0: Muy buenas gente, yo soy Luxas y bienvenidos a El Vórtice. El podcast semanal donde cada domingo a las 8 de la tarde repasaremos la actualidad del mundo del videojuego os comentaré a qué he estado jugando recientemente y bueno, también, contaré también mis fatiguitas personales de mi día a día eh, y básicamente seré yo mismo y hablando de videojuegos. Es un podcast de mí y de los videojuegos, sobre todo de videojuegos pero también tiene un gran componente de, de mi persona. Y hacía mucho tiempo que quería pronunciar estas palabras, esta es una pequeña síntesis que quería hacer al principio para todos los que seáis nuevos oyentes, que no vengáis del vídeo de YouTube que he hecho para anunciar un poco el podcast y demás, que podéis seguirme en mis redes sociales, eso ya iremos más adelante, pero yo creo que lo pertinente ahora mismo es presentar presentarme un poco yo quizás, porque quizás tengan nueva audiencia aquí que no me conoce, y presentar el podcast, así que vamos a empezar conmigo. ¿Quién soy yo? Pues yo soy un chaval de 19 años concretamente, que es un apasionado por los videojuegos, le gustan mucho los videojuegos. Y le gusta hablar de ellos también. Tengo un canal de YouTube en el que hablo de videojuegos a menudo. Tengo un canal de Twitch en el que hago directos a menudo. Y también tengo pues Twitter y Instagram. Me podéis seguir. Ahora sí que lo introduzco. Eh, estará pues en, algún, en alguna de las descripciones, dependiendo de la plataforma en la que me estéis escuchando. Que por cierto, este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast. Bueno, iTunes. Evox y demás plataformas Está disponible en un montón de, de plataformas prácticamente, prácticamente en cualquier plataforma que se te ocurra También en Google Podcast Así que lo podéis escuchar prácticamente en cualquier sitio También en YouTube, en mi canal estará Por pues si lo queréis escuchar desde ahí y, y os es más cómodo Y ahora sí, vamos a hablar un poco de qué es este podcast Me, me he presentado yo Y el podcast ya, bueno, os lo he presentado un poquito al principio del, de la, En la entradilla, ¿no? ¿Qué es el vórtice? Pues básicamente el vórtice es lo que os comentaba al principio un podcast semanal donde cada domingo a las 8 de la tarde vamos a comentar la actualidad del mundo del videojuego sobre todo. Voy a hablar sobre a qué he estado jugando últimamente. Y eh, vamos a, a comentar fatiguitas, a charlar un rato, ¿no? Una charla distendida para relajarnos y simplemente entretenernos un rato. Hacía mucho que quería hacer un podcast. Hacía muchos, iba a decir muchos años... Más bien un año, un año y pico que quería hacer un podcast y nunca me había aventurado a hacerlo por un simple motivo. Y es que me da miedo hacerlo solo porque yo no tengo a nadie con quien hacer un podcast. Ahora mismo no conozco a ningún compañero con el que pudiese empezar un podcast. Quizá en el futuro pueda hacer colaboraciones o conozca a alguien y haga un podcast de más de una persona. Pero hasta, hasta el día de hoy no conocía a nadie y sigo sin conocerlo. Y me daba miedo lanzarme un poco a hacer un podcast yo solo, porque claro, tengo que llenar pues quizás una hora o una hora y pico hablando yo solo. Y era algo que me imponía respeto, algo que me daba un poco de miedo, por decirlo de alguna manera. Y pues eso ha sido lo que me ha eh, evitado, lo que ha evitado que empezase el podcast hasta el día de hoy. Llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza que quería hacerlo, pero me daba miedo. Y bueno, por fin me, me he lanzado. Espero que os guste y que tengáis paciencia conmigo, porque soy nuevo en este ámbito de podcast. Es probable que al principio me trabe quizás un poquito. Es probable que no esté tan suelto como en otros entornos, porque es algo to os digo, totalmente nuevo para mí. No estoy acostumbrado a, a grabar podcast ni a hablar de esta forma, eh, así que poco a poco. Supongo que me adaptaré rápido a lo que os digo, un programa o dos. Pero bueno, ya sabéis quién soy yo, ya sabéis qué es El Vórtice... ¿Y de dónde viene el nombre? Eso es algo importante también, que si no lo vais a preguntar mucho. Eh, pues no tiene mucho, mucho sentido. O sea, no tiene mucho... O el sea, sentido tiene, pero no tiene mucho misterio, más bien. Que estaba buscando un nombre para el podcast, dije, bueno, vamos a hacer el podcast. Eh, lo empiezo este año, tío. Lo... Con la nueva generación, yo quiero empezar el podcast porque voy a tener muchos temas de los que hablar. Y yo creo que es el mejor momento, sobre todo en agosto, antes de que venga toda la tormenta de la nueva generación, para ir adaptándome, ¿no? Esto es como un periodo de prueba para ir adaptándome durante el mes de agosto y quizás durante el principio de septiembre a este formato, a esta, a, este, a esta dinámica, e ir adaptándome e ir mejorando, ¿no? O sea, que creía que era el momento ideal, el momento oportuno, y me he lanzado también por eso. Y básicamente el nombre del vórtice viene de la propia definición de vórtice. Un vórtice es el centro de una tormenta, de una espiral, ¿no? Y me he pensado en hacer el símil de la tormenta de la espiral con el sinfín de noticias, de... De juegos, de lanzamientos que tenemos en el mundo del videojuego que se puede hacer un símil muy, muy allá, ¿no? muy filosófico, si te pones así, ¿no? No sé. No sabía qué nombre ponerle. El vórtice me parecía un nombre sencillo, fácil de recordar y con atractivo. Eh, y dije, mira, pues le ponemos el vórtice que más o menos puede tener un pase. Tampoco es súper relevante el nombre del podcast. Y me parecía un nombre chulo, yo qué sé, tío. Es como mi nombre. Yo me llamo Luxas en redes sociales. Mi nombre real es Lucas. No tiene mucho misterio tampoco. Y lo hice lo mismo. Dije, bueno, me toca poner un nombre para mi canal de YouTube. Cuando me lo hice, dije, ¿qué hago? No se me ocurría nada. Y dije, pues me cambio la C por una X y ya está. No soy un chaval muy bueno, muy dado a poner nombres buenos, la verdad. No soy muy bueno en eso. No soy muy bueno. Tendré otras virtudes, pero esa, desde luego, no es una de ellas. Y ahora sí que ya está un poco la fase de presentaciones totalmente hecha. Y vamos a ir ya con la primera sección, en la primera sección de noticias de la historia del Vórtice. ¿eh? Vaya momento. Momento importante. En la historia del Vórtice Así que vamos a poner un poco de musiquita Y vamos con las primeras noticias del Vórtice Y bueno, tras este breve descanso saltamos ya al ruedo Primera sección de noticias del Vórtice Momento pivotal en la historia de este podcast y empezamos con una noticia que a mí personalmente no me ha hecho mucha gracia cuando la leí, cuando la vi. Eh... Spider-Man será un personaje exclusivo en PS4 para Marvel Avengers. Este juego de Square Enix, que es un poco rollo Destiny, por lo que se ha visto. Que también me ha decepcionado que sea rollo Destiny. Porque yo este juego esperaba que fuese algo más en la línea de el Spider-Man de PlayStation, de Insomniac, que había salido muy bien. Y joder, un juego de ese corte con todos los Vengadores, no solo con uno, tenía un potencial increíble. Y, y Yo que sé, una buena historia de los Vengadores, tienes mil en los cómics, un, unas buenas mecánicas para cada héroe, y un arco de la, de la historia dedicado a cada héroe, podía ser un juego increíble. Pero increíble. Y al final, me he llevado a la decepción, yo y muchos también, de que no se trata de, de un juego de este estilo, sino que es un juego más rollo Destiny. Por no decir que es una copia de Destiny, es un juego de los Vengadores. O sea, es un Destiny con skin de los Vengadores, salvando muchas distancias, pero para que me entendáis es un juego que quiere ser Destiny a toda costa y es la sensación que me da, sin haberlo jugado, repito, pero he visto gameplays y es la sensación que me da la falta de jugarlo lo jugaré este día 14 que sale la beta y es un juego que me da la sensación de que no se sé, ha tomado una dirección totalmente equivocada, creo que es un juego que tiene un género equivocado totalmente eh, a mi parecer pero bueno, la noticia, vamos a hablar primero de la noticia, es que Spider-Man será exclusivo en PlayStation 4, eh, en la edición de PlayStation 4 de este juego, de este Marvel Avengers. Y claro, la gente se ha enfadado, porque Spider-Man es un personaje muy tocho dentro de los Vengadores. De hecho, probablemente en el mundo cinematográfico sea uno de los pilares de los nuevos Vengadores tras la muerte de, spoiler, Iron Man y de Capitán América, ¿no? Eh, entonces... Que sea exclusivo de PlayStation eh, es algo que claramente le iba a enfadar a los fans eh, y Sony se ha llevado la exclusiva bien por ellos, pero es una decisión muy anticonsumidor. No es que tengan un traje exclusivo para Spider-Man o para todos los Vengadores. No es que tenga, yo qué sé, una tontería cosmética. ¿Sabes? Que eso, bueno, me parece guay. Es que tienen al personaje entero, con todo su arco, todas sus misiones y todo lo que venga relacionado con él, exclusivo para PlayStation. Y es algo... Feo, la verdad, me parece feo por parte de Sony haber intentado llevarse esta exclusiva y haberlo conseguido. La verdad, no sé, me parece muy feo. Yo no sé. No, entiendo que lo hacen por esto es un negocio, al fin y al cabo, queremos ganar dinero, queremos que la gente se compre este juego en nuestra plataforma. Tenemos que darles motivos. Este es uno de ellos. Tenemos al Spider-Man. Entonces, si quieres jugar con todos los vengadores, te vienes a PlayStation. Xbox y PC. Un poco a mamar, básicamente. Pero.. Es una decisión muy anticonsumidor, se ha llevado críticas y por ello, no lo van a revertir, evidentemente esto se queda así. Y bueno, es feo, pero es lo que hay, al fin y al cabo, tenemos que vivir con esto en este... yo creo que va a haber muchas más cosas de este estilo en la nueva generación porque me da la sensación de que va a ir muy por exclusivas no de juegos al completo, sino de partes de juegos en la siguiente generación, no sé por qué, me da esta impresión de llamarme loco pero es una corazonada que tengo, veremos si entrado el año que viene ya en 2021 tenía o no tenía razón, más adelante igual, pero no sé por qué a mí me, me, me da la sensación de esto, no sé por qué, la verdad. Y volviendo al juego en sí, eh, es un juego que me da, me da rabia, tío. O sea, vamos a hablar claro y, y, y sin tapujos, me da rabia, tío. Porque lo que os comentaba antes, es un juego que podría haber sido un juego de modo historia increíble, un, modo, un juego de modo historia eh, de los mejores del año en el que salese en este caso 2020 pero en lugar de ello han decidido hacer como una skin de Destiny, pero con los Vengadores, eh, con... Creo que no tiene micropagos, pero es el mítico juego de loot, de... ¿Te damos loot por darte? O sea, creo que esto es real. A Hulk le puedes cambiar la caja torácica de su cuerpo para mejorar sus habilidades. O sea, esto es de... Estamos locos. Es Enix, joder, ¿qué es esto? ¿Cómo le vas a cambiar la caja torácica? ¡Que se muere! ¿Que, vale, es Hulk, pero se muere. No le puedes sacar ahí tolo, todas las entrañas. Es como. Te voy a cambiar las costillitas. Hulk, tranquilo que te da más 3 de fuerza, eh. No te preocupes, tío. No, esto es muy mal. Yo, o sea, repito, esto son de cosas que he ido viendo muy por encima. He visto algún que otro gameplay. Ya podré hablar más en profundidad y hablaremos más en profundidad la semana que viene cuando haya jugado la beta, que es el este viernes. Eh, yo estoy grabando esto un jueves, o sea que todavía no ha salido la beta y todavía no la he jugado y vamos a continuar con la siguiente noticia noticia muy importante, hoy tenemos una sección Xbox muy grande, porque ha habido es que Xbox ha habido muchas noticias, y desgraciadamente muy pocas son buenas así que vamos a empezar con una buena, no vamos a empezar negativos Halo Infinite va a tener el multihord de forma totalmente gratuita, y se dice que a 120 FPS también, en Xbox Series X evidentemente, no en One X esto es una noticia muy muy tocha, estamos hablando de un exclusivo de una compañía que va a tener, no el juego entero pero una porción, la porción la parte más importante del juego, la, la gente se compra un Halo por el multi, no por la campaña bueno, habrá, habrá quien se lo compra por la campaña pero la parte importante del Halo es el multi como eh, es, es la parte más importante de un Call of Duty también, para que me entendáis va a ser gratis o sea, wow es una decisión si me preguntáis a mí, muy agresiva, muy atrevida por parte de Microsoft y que puede ser algo interesante ver cómo acaba esto puede ser bastante interesante, porque si Halo Infinite pone gratis su multijugador ¿Call of Duty igual se atreverá a ponerlo gratis también? ¿Battlefield se atreverá quizás a ponerlo gratis también? Juegos que le hacen competencia directa a Halo Infinite, ¿cómo van a reaccionar a esto? Porque claro, yo sí tengo un Halo Infinite con un multijugador muy guapo en Xbox ¿gratis? ¿Qué motivos me da Call of Duty para pagarle 70 euros para jugar su multijugador? ¿Qué motivos me da Battlefield para pagar y jugar su multijugador? Si el multijugador del Halo es bueno, que eso habrá que verlo, pero si es bueno, y si vicia de verdad, y es gratis, ¿qué tienen los demás shooters del estilo para ofrecerme? ¿Sabes? O sea, es, es algo importante que puede afectar a otros juegos como Call of Duty, de, 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 ese, de esa magnitud, porque Halo Infinite es un juego de la magnitud de Call of Duty, es un juego muy tocho, o sea, yo creo que esto realmente eh, se le ha dado menos importancia, yo he visto poco, poco bombo en las redes sociales con esto, se le ha dado menos importancia de la que realmente debe, porque es un cambio de paradigma muy importante eh, ya sabemos que Microsoft está haciendo estas decisiones muy arriesgadas en casos, agresivas si lo puede, ves de, de, de este modo y evidentemente para intentar ganarle terreno a Sony ¿no? porque tienen que hacer las cosas distintas, no pueden hacer las cosas cómodas y fáciles y previsibles, porque si hacen eso, Sony les come la tostada que ya se la ha, ha comido desde mi punto de vista ahora veremos por qué, porque hay otra noticia un poco pocha, un poco triste Relativa a Halo Infinite eh... Así que a ver cómo se desarrolla esto Pero bueno, la noticia de multijugador de Halo Infinite Gratis y a 120 FPS Me mola, es algo que me gusta Y vamos con la siguiente noticia Que os decía que íbamos a empezar con una noticia buena de Microsoft Porque luego se venían las malas Y es que este mismo Halo Infinite Hace dos días Se dijo, se publicó una declaración En Twitter, mediante una imagen En la que decía que se iba a retrasar el lanzamiento a 2021 Halo Infinite sale detrás a 2021, es oficial es inamovible, se va a 2021 y Xbox Series X pierde su exclusivo tocho de lanzamiento el único que tenían y se queda un poco en barbecho el catálogo de Microsoft, para la nueva generación para el inicio al menos y es algo muy preocupante esto muy, muy, muy preocupante porque después veremos qué catálogo tienen más o menos para el inicio de generación, porque ya han ido diciendo más o menos qué catálogo van, van a tener. Porque claro, han, di han dicho, tenemos que retrasar el Halo, ¿eh? lo retrasamos, pero tendremos que tranquilizar a la gente de alguna manera. Ya han dicho, pues alternativas a Halo, juegos que vas a tener de lanzamiento en Series X. no Pero hablemos del retraso. ¿Por qué se retrasa? Bueno, en el statement dice que el COVID ha afectado al desarrollo, evidentemente, no dudo de ello. Y que... Creado algunas dificultades que no se preveían en principio, ¿no? No se preveía estas dificultades por el COVID, nadie lo esperaba. Y pues ha afectado sus planes de lanzamiento. Aunque a mí esto me suena un poco excusa, no quiero decir, no quiero o ser yo ahí un poco negativo, pero yo creo que lo que ha pasado realmente eh, es que después del, del reveal del gameplay este que enseñaron en, en el evento de Xbox, que fue muy, muy, muy criticado, y para mí con razón, porque se le veía verde al juego, se le veía muy verde gráficamente al juego, en cuanto a gameplay no, pero gráficamente se le veía bastante verde, yo creo que han dicho, joder, eh, tú, si lanzamos esto, la peña se nos va a tirar encima, no le va a molar el juego y va a fracasar, o va a tener menos impacto del que debería, y se han tenido que parar a pensar, y han tenido que poner en la balanza el hecho de no retrasarlo y salir con el juego quizás gráficamente que... o retrasarlo y sacar el juego mucho más público gráficamente. Y al final ha pesado más la decisión de retrasarlo para salir mejor. Cosa que yo siempre apoyo y me parece la decisión correcta en este caso porque, es lo que os digo, yo sí que, creo que si no lo hubiesen retrasado hubiese salido muy verde gráficamente. En ese gameplay en que no, se se veía muy verde ese gameplay. O sea, muy muy verde. Eh, y mi gato sigue maullando en la puerta. No se calla, es muy complicado intentar hablar y concentrarse como un gato gritando en tu puerta. Eh, Rubio, por favor, cállate. Eh, vosotros no creo que lo estéis escuchando pero yo lo estoy escuchando bastante, la verdad eh, y eso pues que se ha retrasado Halo y se queda en barbecho, ¿qué queda ahora para el lanzamiento de Series X? Bueno, pues lo han ido poniendo por aquí, en un post en la web de Microsoft, eh, han salido a, al paso, claro, tenían que, que a tranquilizar a las masas y han dicho, eh, tranquilos nuestra consola va a salir en noviembre nada cambia, porque también se estaba hablando de joder, se retrasa el Halo la, va a salir Series X sin juego tocho Va a retrasar la Series X Si retrasan la Series X van a retrasar la Play 5 O sea, Había como mucha locura con esto No se va a retrasar nada, sale en noviembre Y nos dicen, vamos a tener 50 nuevos juegos planeados para este juego Para este año, perdón Intergeneracionales y optimizados para Xbox Series X eh, Incluyendo Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5 Gears Tactics, que ya lo tenemos en PC Yakuza Daika like Dragon y Watch Dogs Legion con Smart Delivery que lo puedes comprar en One y te mejora para Series X y todo esto. También vamos a tener nuevos juegos exclusivos eh, bueno no, exclusivos no, perdón desarrollados para Series X y que se va a lanzar con Game Pass como The Medium que es un juego bastante interesa interesante la verdad Scorn y Tetris Effect Connected y más de 40 juegos populares y nuevos optimizados para tomar bueno, nuevos, optimizados recientemente eh, optimizados recientemente, eh, lo he leído mal es que está en inglés, perdonadme, para optimizados para eh, aprovechar toda la potencia de Series X como Destiny 2, Forza 4, Gears 5, Ori, and the Will of the Wisps y Madden NFL 21 y esto es todo, esto es lo que han destacado de todo lo que van a tener en el lanzamiento de Series X han destacado Assassin's Creed Valhalla han destacado Watch Dogs Legion The Medium Forza Horizon 4 ¿Se han destacado el Forza Horizon 4 como juego de lanzamiento de Series X? En vez de el Forza que debería salir de religión cada, cada nueva generación, un Forza nuevo. En este caso no tenemos un Forza nuevo porque no está listo. Y todo lo que tiene Xbox en su catálogo, no está listo aún. No hay ni un solo first party aquí. Ni uno. Y es algo que asusta. Asusta bastante. Porque Sony va a tener ya de primeras que sepamos, puede haber más sorpresas pero de primeras va a tener el Miles Morales, que sí, que va a ser con la misma ciudad que el Spider-Man, que la gente eh, es que igual, es que muy parecido, es un DLC. Pero lo primero, no es un DLC, es un juego de menor tamaño, que no es una super, super, super producción. Toma muchos assets probablemente de Spider-Man, del original de 2018, 2017 ya, hace tiempo. eh y, Pero es un juegazo, es un juego tocho, y joder, es un Spider-Man. El primero salió muy bien. Aquí tienes nuevo personaje, nueva historia. Expande la ciudad. Va a ir a 4K60 frames. Probablemente tenga ray tracing. Eh, te quiero decir... Mm, solo con esto ya está bien. Pero es que probablemente tengan más sorpresas, los de Sony. Muy probablemente. Me parecería raro que no hubiese más sorpresas de lanzamiento para juegos de, de lanzamiento. Porque falta una conferencia de Sony este verano y algo tienen que anunciar, yo creo que van a anunciar algún otro juego tocho de lanzamiento no sé cuánto tocho pero algo más seguro que anuncian entonces tenemos una Sony con un Miles Morales, que es un juego ya bastante importante que te puede hacer apetecer comprarte esta consola para jugarlo y los que puedan venir y en Xbox sabemos que los tochos que enseñaron en esta conferencia el Forza, el Fable, les queda mucho, el About, les queda mucho tiempo, un año, dos, tres cuatro de desarrollo y no van a llegar en el primer año de, de vida de la consola. Entonces van a tener que vivir a base de third parties. Y yo no sé cuán bien les va a salir esto, la verdad. Teniendo sobre todo el Game Pass en PC, con el que puedes jugar prácticamente a todo lo que sale en Xbox. Eh, no sé qué tal les va a salir, la verdad. Es, es preocupante, hasta cierto punto, lo de, lo de Spider-Man. O sea, lo de lo de Xbox. Y hablando de spider había una noticia que salió hoy, si la encuentro porque la tenía por aquí la he perdido brutalmente. Aquí está. Han publicado una captura en Entertainment, en una revista que se llama Entertainment Weekly. Ah, entonces, coño, Entertainment Weekly, vale. Es que leía solo Entertainment, digo ¿Entertainment qué es? Entertainment Weekly es una revista estadounidense bastante conocida. Y la imagen se puede, se ve, bueno, a Maís Morales en el suelo, eh, apoyado con la pose mítica de Spider-Man, detrás tiene un camión y unas luces de Navidad en medio de una calle de Nueva York con nieve y tal ya sabemos que este juego se va a ambientar en Navidad y hay nuevos detalles y son detalles bastante chulos tiene pinta de que Peter Parker va a aparecer en el juego para entrenar con Miles o sea que va a ser un poco su mentor Miles es su propio Spider-Man, entre comillas con sus animaciones, movimientos y habilidades únicas y dice Horton es una historia completa es un juego standalone, no es un DLC, no es una expansión. Es un juego como tal. Es una secuela. Bueno, no sé si una, no una secuela directamente. Es lo que a Uncharted del Legado Perdido era a Uncharted 4. ¿Vale? Es algo del estilo. Y en la imagen, lo que más me excita a mí personalmente es que se ve en el suelo el reflejo de la mano de Spearman en lo que puede parecer Ray Tracy. Y han confirmado que este juego va a ir a 4K 60 FPS. 4K 60 FPS y Ray Tracing no me atrevería a confirmarlo no sé si es Ray Tracing o no, igual es eh, SSR, o sea, SSR reflejos de Screen Space Reflections en inglés, no sé cómo se dice en español o igual es Ray Tracing, no me voy a aventurar a decirlo pero vamos, que se ve bien, la captura se ve de pelotas vamos, eh, se ve muy bien y tengo muchas ganas del Spearman y uff lo estoy viendo ahora, ¿eh? este, el problema es que no os lo puedo enseñar porque claro, es lo que tiene el podcast, pero uff cómo se ve la imagen, macho, si lo buscáis en en Twitter o en Google lo encontráis seguro, se ve de locos la imagen pero bueno, siguiente noticia xCloud por fin, sabemos cuándo llegará será el día 15 de septiembre y se incluirá en el Xbox Game Pass Ultimate podemos jugar, eh, ya sabéis, ese servicio en la nube de Microsoft y llegará con un precio en el Ultimate o sea, va incluido en el Ultimate y el Ultimate tiene un precio de 12,99 eh, títulos que nos va a incluir, bueno Primero, voy a decir los países en los que... Bueno, os diría los países en los que salen, pero estoy viendo que son demasiados. Os vale con saber que salen los principales países del mundo. España, Austria... Bueno, todos los principales. Portugal en casi todos los principales. Dudo que me esté escuchando alguien de un país en el que no esté disponible. Y eso, por 13 euros tenéis todo el Game Pass. Tenéis el online de Xbox gratis. Entre comillas, porque estáis pagando una mensualidad. Y también tenéis el xCloud, que va a incluir los siguientes juegos. Os voy a leer así un poco los más destacados que voy viendo yo. El Ark Survival Evolved, Bleeding Edge la campaña del Crackdown 3, Destiny 2, Fórmula 1 2019, Forza Horizon 4, el Gears of War Ultimate Edition y el 4, y el 5 también, Grounded, Halo 5, Halo Wars, Halo Wars 2, The Master Chief Collection, Hellblade, eh, The Outer Worlds, los dos Ori's, Quantum Break, Rise, Song of Rome, y esto es casi todo lo que va a traer, al menos de lanzamiento, creo que está supongo que a medida que pasen los meses irán introduciendo nuevos títulos, pero no nos vamos a ir muy lejos de xCloud, porque tenemos que seguir hablando de esta plataforma, porque Apple que luego habrá más polémica de Apple porque Apple esta semana ha estado movilita dentro del mundo del videojuego, Apple ha bloqueado la aplicación de xCloud en iOS, y claro Microsoft ha protestado y ha lanzado un comunicado, ¿no? Eh, hablando de la situación y dice lo siguiente La App Store se creó para ser un lugar protegido y de confianza para que los consumidores descubran y descarguen apps, además de una gran oportunidad de negocio para todas las desarrolladoras antes de que entren en nuestra tienda, todas las apps se revisan con el mismo set de normas con la intención de proteger a los consumidores y ofrecer un campo de juego justo e igualado para las desarrolladoras. Nuestros consumidores disfrutan de grandes apps y juegos de millones de desarrolladoras y los servicios de juego pueden lanzarse en la App Store siempre que sigan las mismas reglas que se aplican a todas las desarrolladoras, incluyendo la certificación de todos los juegos individualmente y la aparición en rankings y búsquedas. Además de la App Store, las desarrolladoras pueden alcanzar a todos los usuarios de iPhone y iPad a través de la web mediante Safari Y otros navegadores en la App Store A lo que Microsoft ha contestado Nuestro periodo de testeo de la app de Project X Cloud En iOS ha expirado, ha dicho Microsoft Desafortunadamente no tenemos un método Para llevar nuestra visión del juego En la nube con Xbox Game Pass Ultimate A los jugadores de iOS mediante La App Store Apple se queda sola como la única plataforma de interés General en alejar a los consumidores de juego En la nube y servicios de suscripción De juegos como Xbox Game Pass y ha tratado a las apps de juegos de forma distinta continuamente, aplicando normas menos restrictivas a las apps que no son de juegos, incluso cuando incluyen contenido interactivo. Todos los juegos disponibles en el catálogo de Xbox Game Pass han sido calificados por, por agencias de la industria independientes como el ESRB y sus equivalentes regionales como el PEGI en este caso en España. Estamos comprometidos a en encontrar una manera de llevar el juego a la nube con el Xbox Game Pass Ultimate a la plataforma de, de iOS. Creemos que el consumidor debería de ser el centro de la experiencia de juego y los jugadores nos dicen que quieren jugar, conectarse y compartir en cualquier lugar, estén donde estén, y nosotros estamos de acuerdo con ellos. Esto todo viene porque, claro, eh, Xbox quería poner el, el xCloud en, en iOS, pero eh, la App Store tiene una política que exige que... Cada juego se ha verificado individualmente. Y claro, el xCloud tendrá pues igual 50, 60, 70 juegos. Y verificar cada uno individualmente sería un proceso muy largo y tedioso. Entonces, pues Xbox se ha, se ha quejado por esto y Apple la ha rechazado. La aplicación de el App Store no puede, no, no se la ha aceptado, ¿no? Y ahora es cuando viene el mayor giro de que 2020 no para de sorprenderme. Uno de los topics más importantes del programa del día de hoy. Y es que Tim Sweeney ha salido al, al paso, a, a apoyar a Microsoft en este tema, ¿no? Que Tim Sweeney, por si no lo sabéis, es el jefe de Epic, y ha dicho, Apple ha ilegalizado el metaverso. El principio que aplican de manera literal, eliminaría todos los ecosistemas cross plataforma, eh, bueno, cross-platform, y juegos con modos creados por usuarios, no solo xCloud, Stadia y GeForce Now, sino también Fortnite, Minecraft y Roblox. Y... Y claro... ¿Por qué hablo de Swing y digo que la ha liado? Porque poco después, eh, Fortnite pues, introdujo en sus aplicaciones tanto de iOS como de Google, de Google Play bueno, no estoy seguro de si en Google lo hizo pero en, en Apple, en la aplicación de iOS lo hizo 100%, introdujo una plataforma de pago externa a la propia de, de iPhone esto es algo con lo que iPhone es muy restrictiva y obliga a todas las eh, aplicaciones o a casi todas, a no ser que tengas un trato especial con, con iOS, con Apple, obliga a todas las plataformas a a realizar los pagos de sus microtransacciones mediante la plataforma de pago de Apple. No te dejan usar una plataforma de pago propia. Entonces, Fortnite ha desafiado a Apple poniendo una plataforma de pago externa mediante la cual los pavos del juego te salían, por ejemplo, 2 euros más barato. En vez de pagar 10 euros, pagabas 8 euros. Eh, y te decía específicamente compra eh, con esta opción para ahorrar en pavos y te llevas todo, tú todo el beneficio. Es decir, Epic no se estaba llevando nada de, de esos 2 euros que podían recortar en el precio de los pavos, quitándose el 30% de tasa que le pone Apple. Eh, no se estaba llevando ni un céntimo de ese beneficio. Se lo estaba dando todo al usuario. Esto claramente era un ataque, una, bueno, una provocación más bien a, a Apple para que le retirasen la aplicación de, de, la, de la App Store. y Evidentemente, Apple lo ha hecho porque han incumplido eh, las, las directrices, las normas de... De la plataforma, ¿no? Y instantes después de que le retirasen la aplicación, Fortnite lanzó un vídeo parodiando un anuncio de iOS de Apple de 1984, en el que al final dice esto: cito textualmente: Epic Games ha desafiado al monopolio de la App Store de Apple. Y en retribución, Apple ha bloqueado Fortnite de un. de billones, de billones, ojo, de dispositivos. Únete a la lucha para parar, para evitar que 2020 se convierta en 1984. Esto es una parodia de un anuncio que tenía Apple en 1984. Es literalmente el mismo anuncio hecho con los personajes de los monigotes de Fortnite uno a uno, es el mismo. Y llevan streameando este mismo vídeo en bucle, en todas sus redes sociales. En Twitter, en Twitch, en YouTube también lo han puesto. O sea, es un ataque directo, un desafío directo a App Store. O sea, a Apple, básicamente. Eh, y esto resulta en una guerra. O sea, ahora mismo tenemos una guerra, parece que vivimos en un mundo cyberpunk, parece que Cyberpunk 2077 es en verdad Cyberpunk 2020, porque tenemos a dos empresas de las más grandes del mundo, Epic Games, que está a su vez, eh, su propietaria es Tencent, es una de las empresas, si no la empresa más poderosa en el mundo del videojuego, luchando contra Apple, pulso, haciendo, echándose un pulso, a ver quién gana. Pero es que no sigue aquí, no para aquí, o sea, esto sigue, porque Google... Vista la polémica que ha habido con Apple y tal, también ha retirado Fortnite de la Play Store en Android. O sea que, Fortnite ya no está disponible en dispositivos móviles. Ya no está. Y han lanzado otro comunicado en el que dicen, el ecosistema abierto de Android permite a los desarrolladores distribuir aplicaciones a través de múltiples tiendas. Para los desarrolladores de juegos que elijan usar la Play Store, tenemos políticas consistentes que son justas con los desarrolladores y mantienen la seguridad de los usuarios. Aunque Fortnite sigue estando disponible en Android, no podemos dejar que siga estando disponible en la Play Store, porque incumple nuestras políticas. Sin embargo, abrazamos la oportunidad de continuar nuestras conversaciones con Epic para traer Fortnite de vuelta a Google Play. Es decir, si lo tienes descargado ya, no te lo van a eliminar, pero no lo puedes descargar en un dispositivo nuevo, por ejemplo. Sí que es cierto que Google se ve un poco más receptiva a hablar con Fortnite y tal y llegar a un acuerdo, pero es que Teams Winnie que este chico, cuidado, este chico está a tope hoy, ¿eh? esta semana ha estado a tope Tim Sun ha dicho que no quiere llegar a un acuerdo con Google Play o con Apple no le interesa tener un acuerdo especial y único para ellos, quieren hacer que cambie el paradigma y romper este supuesto monopolio que tiene eh, Apple y Google Play con estas tasas, ¿no? del 30% que cobran y demás esta es un poco la historia, os he puesto el contexto un poco largo el contexto, lo sé, pero había que explicar bien la historia, ahora vamos a, a ver quién tiene razón aquí Apple, Team Sweeney, Google... ¿Quién tiene razón? Vamos a ver. Vamos por partes. Lo primero. Epic Games, cuando entró en la App Store, firmó un contrato. en ese contrato estaba de acuerdo a aceptar las normas de la App Store. ¿Le pareciesen o no le pareciesen abusivas? Eh, Epic Games aceptó estas normas. Y publicaron su obligación en la plataforma. Lo mismo con Google Play. Y de repente le da a Epic, por poner esta plataforma de pago, esta pasada de pago externa sin hablar con Apple, podrían haber dicho, oye, podemos hacer algo para poner una plataforma externa de pago y tal. Igual podrían haber llegado a un acuerdo. Con Spotify, por ejemplo, creo que con Amazon también, que tienen el Amazon Pay, tienen acuerdos que les, les permiten poner una plataforma de pago externa para liberarse de, ese, de esas tasas no que, que tienen el resto de aplicaciones. Podrías haberlo hablado y decir, oye, vamos a hablarlo, pero no, no lo han hablado, sino que que la nada se han puesto esta plataforma de pago externa y han desafiado a Apple de una forma que es un poco de gañán te quiero decir o sea tú has firmado un contrato puedes estar de acuerdo o no si no estás de acuerdo a día de hoy con este contrato puedes hablar con el que con, con tu jefe con tu con el dueño de este contrato no con el que lo escribió y puedes intentar cambiarlo modificarlo o romperlo y crear uno nuevo no sé pero hacer esto así, tan de una forma tan... Me parece, joder, me parece sucio. Me parece rastrero, hasta cierto punto. Que ahora quieren hacer parecer a Apple y a Google Play los malos. En plan, wow, tienen un monopolio. Esto es inaceptable. Cuando la misma Epic Games tiene una plataforma exclusiva, la Epic, la Epic Games Store, en la que compra exclusivas a talonario. En plan, este juego va a ser solo aquí porque lo digo yo y porque pago yo. ¿Eso no es un monopolio? O sea, te quiero decir, eh, ¿cuántos exclusivos... Hay que no están en Steam pero sin la Epic Games Store porque Epic ha pagado para esta exclusiva y restringe la posibilidad de jugar este juego en cualquier otra plataforma que no sea la de Epic ¿esto no es un intento de monopolio por parte de Epic? ¿no es un poco hipócrita todo esto de ahora teniendo en cuenta que Epic lleva intentando monopolizar el mercado de PC durante un año o dos? no sé no sé, o sea, yo esta es la reflexión que he sacado me, es que es algo que me, me estoy empezando a, a, a alterar, es porque es algo que es como, tío, odio la hipocresía en el mundo. No hay nada que odie más que la hipocresía. Y no tengo nada en contra de Epic, ojo, eh. Yo no tengo ni en contra de la Epic Store. Bueno, no me gusta mucho la Epic Store, prefiero Steam, pero no es que la odie. No soy del bando que odia la Epic Store. Pero, tío, esto es un, yo creo que está bastante claro. Es como, eres hipócrita, o Katie Sweeney Tú has aceptado este contrato, ahora quieres más dinero, no mientas, no mientas, no digas que quieres cambiar el paradigma, romper el monopolio de app, no, tú quieres más dinero y quieres quedar bien mientras pides más dinero, no quieres otra cosa, o sea, dicen lo de, lo de que no, yo no quiero un acuerdo solo para Epic, yo quiero un acuerdo para todo el mundo, para romper el monopolio, yo creo que esto es para quedar bien, te quiero decir, tú lo que quieres es más dinero, los demás te dan igual, tú quieres ganar dinero porque es tu empresa y es normal, no te culpo por ello, ojo pero no me vengas a hablar de justiciero social. No o sé, sea, es que es algo que me ha, me ha roto, o sea, es muy cyberpunk. Tenemos a dos megacorporaciones luchando en una red social para obtener el apoyo del público, porque claro, eh, han estado haciendo como pullitas, en plan, justo después también, os, se me van ocurriendo cosas, justo después de lo del de vídeo este, de la parodia del anuncio que os comenté, de que le hizo Epica Apple, Apple mandó un correo a todos sus usuarios diciendo, eh, el siguiente juego no sé qué está aquí, no sé qué tal en plan como diciendo, bueno, no está Fortnite pero tenemos más cosas y te ponen el Madden 21, que igual no es el mejor ejemplo pero bueno, es como una mini pullita, un poco cutre si me preguntas a mí, ¿no? Pero es como que se están peleando dos megacorporaciones en redes sociales, para obtener el favor del público todo por dinero, o sea, esto es como muy muy, muy cyberpunk o sea, yo creo que eh, CD Projekt Red tiene que tomar nota de esto y sacar un DLC del, del cyberpunk con el Fornutu y el Opol. Que, que dos empresas que se llamen así por no pueden llamarse directamente como en la vida real porque les cogen el copyright pero el Furnuto y el <ríe> y el Upul que, se, que, que tengan una lucha por dinero en, en un DLC, una historia toda increíble, o sea, ¿os imagináis esto, tío? es que es muy loco, tío o sea, 2020 no para realmente no para y está a tope ¿eh? o sea esto, podéis decirme, podéis mandarme un, un audio bueno, esto lo comentaré luego, no lo he comentado aún. Podéis mandarme un audio luego en una sección, que la siguiente sección a esta va a ser una sección en la que podéis hablar. mira, lo voy a, lo voy a meter ahora, voy a meter ahora porque yo qué sé, porque ya descarrilamos, por completo. Porque no sabía dónde meter esta sección, porque es más bien un anuncio que una sección que entrará en, la, en programación a partir de la semana que viene. Y os lo digo ahora porque me parece interesante. Eh, vamos a tener una sección... Si buscáis en, en la descripción del podcast, en cualquier plataforma, vais a tener un link, ¿vale? Si vais a ese link, os va a llevar a una web mediante la cual podéis grabar un audio, desde cualquier móvil o dispositivo con internet y micrófono, podéis grabar un audio y mandármelo. Yo este audio lo puedo escuchar, lo puedo poner en el podcast y luego lo podemos comentar. Entonces, quiero que busquéis ese link, si me estáis escuchando en Spotify, si me estáis escuchando en YouTube, si me estáis escuchando en iTunes, donde sea que vayáis a ese link si queréis y, y me dejéis vuestra opinión sobre este tema. Porque seguramente este tema vaya a seguir desarrollándose y la semana que viene lo volvamos a comentar, ¿no? Entonces, cuando lo comente, puedo poner mensajes vuestros de audio con vuestra opinión. Y podemos ver qué opinión tiene también el público en general, ¿no? Y puede estar bastante, puede estar bastante interesante, perdón, así que eso. Buscar en la descripción del podcast, sea donde lo estéis escuchando, eh, link y podéis eso, mandarme un mensaje sobre este tema si no lo encontráis en, en Spotify o en, o en iTunes o lo que sea podéis ir a mi canal de Youtube, eh, Luxas y en el vídeo del podcast en la primera línea de la descripción tendréis el, el link para mandarme el audio, ¿vale? quería meter esto aquí, porque no sé dónde meterlo en verdad porque era simplemente esto, para iniciar la sección es como una sección de la comunidad en la que vais a poder participar, era, lo expliqué en el vídeo de presentación del podcast era algo que quería introducir para para hacer que vosotros también formaseis parte ¿no? porque no es como un directo en el que puedo leer el chat y tengo feedback instantáneo, esto es un podcast que está grabado en mi habitación yo solo, sin, sin público sin audiencia ¿no? y que, pero quería introduciros de alguna forma para que fuese algo más eh, interactivo, no simplemente escuchar y ya, sino que podéis darme vuestra opinión sobre temas relacionados con el podcast, evidentemente, con cualquier tema que hablemos en el podcast de hoy, o algún tema que no haya comentado pero esté relacionado con videojuegos, o me podéis preguntar dudas sobre el podcast y os las puedo responder es una sección de comunidad, vamos a llamarla la sección de la comunidad, eh, bastante chula, que quiero poner en marcha, aunque esto va a llevar eh, un poco de tiempo, vamos a tener que pillar un poco de rodamiento, por decirlo de alguna manera, porque de primeras, claro, no tengo ningún audio porque aún no he lanzado el podcast. Este es el primer programa y ahora sabéis sobre la existencia de este link, de esta posibilidad de mandarme audios. Entonces, os la dejo ahí y la semana que viene veremos cuántos audios tenemos y si, si podemos comentar alguno de ellos y a ver si me contáis algo interesante. Y ahora... Eh, bueno, pues hemos comentado un poco la chicha, hemos comentado ya la chichilla de, de Google y Apple, yo lo he dicho, un, para, para resumirlo, Apple versus Epic Games, Team versus Team, es una pelea de Timis. ojo porque ti, el jefe de Apple se llama Tim Cook y el de Epic se llama Team Sweeney, o sea, guerra de teams, cuidado, cuidado. es que, es, es que es, parece escrito, es que parece una, una historia escrita... Eh, Para un DLC de Cyberpunk 2077, te lo juro, es demencial. <risa> Me parece demencial, tío, te lo digo en serio. Pero bueno, yo creo que Epic Games va un poco de avariciosa. Quiere ganar más dinero mientras queda bien con el público general. O igual realmente quieren hacer esta obra social y romper el monopolio y todo esto. Pero no lo están haciendo, desde luego, de la forma correcta, al menos ante mis ojos. Me parece un poco un caso claro de hipocresía, de avaricia. Y hubo caso que mediante el diálogo, sin hacer, sin haber hecho este ataque directo, mediante el diálogo se podría haber resuelto de una forma mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos al siguiente tema. Y es que seguimos un poco con Xbox. Antes hablábamos de XCloud y transicionamos a Apple y Epic por lo de que también habían bloqueado el XCloud. Eh, madre mía, Apple esta semana, ha eh, estaba a tope. Pero vamos ahora con, con una filtración bastante grave, de hecho, que ha tenido lugar eh, esta semana. Creo que fue hace 3-4 días. Y es que en una tienda, de segunda mano creo que era, se ha filtrado... Bueno, tenían un, un mando de Xbox a la venta, ¿no? Pero es que no era un mando cualquiera. Era el mando de la nueva generación de Xbox. El, el nuevo mando. Y, y dices tú, ¿cómo, ¿cómo estaban vendiendo esto en una tienda? O sea, ¿cómo, cómo está esto en el mercado? ¿Cómo, ¿Cómo alguien ha podido comprar esto? Bueno, el caso es que lo han comprado, pero esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que en la caja, en un lateral pone... Esto, este dispositivo es compatible para Xbox, e e Xbox ojo, Xbox es Xbox. Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows, Android y iOS. Lo interesante es eso, Xbox Series S. Me cuesta pronunciar Xbox Series S, mucha S por ahí. ¿eh? Nombre curioso. Eh, ¿Se confirma? ¿Se confirma que existe una segunda consola de Microsoft? Menos potente y más barata que la Series X, que es la Tocha. Esta consola aún no se ha anunciado, entonces esto les ha filtrado todo, se lo ha reventado por completo el, el, el asunto, ¿no? Tenemos la confirmación de que existe y me parece muy interesante este esta Series S. Me parece muy interesante porque mucha gente, sobre todo con el problema de catálogo que comentamos ayer en, en el, hace un rato, en el en el catálogo de Series X al principio de generación, igual no te renta comprarte una Series X, ¿sabes? igual no te renta pero una Series S si no tienes un PC para jugar para jugar los third parties con el Game Pass gratis bueno, gratis, ya me entendéis de una forma mucho más barata y económica oye, pues podría ser una opción tener una Play 5 y una Series S en la Play 5 juega los exclusivos y así, bueno, pues yo que sé, cualquier otro juego y luego en la Series S te juegas, pues yo qué sé, los juegos que estén en el Game Pass, todo lo que esté en Game Pass, podría ser una alternativa interesante o para gente que no tiene suficiente dinero para comprarse ni una PlayStation 5 ni una Series X, se puede comprar la Series S que igual te vale 300 euros o 250 y es mucho más económica, quizás no te tira las cosas a 4K pero te tira las cosas a 1080 60 fps que para mucha gente es más que suficiente, ¿no? La gente que no tiene un dispositivo 4K realmente para qué quiere una PlayStation 5 o una Series X no le van a sacar mucho partido. Sin embargo, para gente que solo tiene dispositivos 1080, una serie S puede ser la mejor opción. Porque claro, es que tenemos que tener en cuenta que el 4K no está totalmente instaurado en, en, en el mercado todavía. Es algo que está creciendo, va a acabar siendo el estándar, pero igual un 20, 25, 30% tirando mucho. De la gente que juega tiene un dispositivo 4K para aprovechar las nuevas consolas. Mucha gente, sí que es cierto que se va a comprar un televisor o un monitor 4K gracias o debido a las nuevas consolas para aprovechar su máximo potencial, ¿no? Pero si no tienes el dinero o no te interesa el 4K por, por lo que sea, pues una serie S puede ser tu mejor opción. Te ahorras bastante pasta y no tienes potencia que realmente no vas a usar, porque. Pues eso, es eso, sí. Si, ¿Para qué quieres una consola hecha para reproducir 4K? Si tú no tienes un dispositivo 4K para disfrutar esa calidad, ¿no? Eh, es una alternativa bastante interesante. Yo creo que bastante inteligente también, si me lo preguntas. Y puede ser que llame a mucha gente la Series S. Depende de, cómo, de cuánta potencia tenga. Depende de cuánto cueste. Pero claro, volvemos a lo mismo. Falta catálogo. Falta falta chicha ahí. Falta chicha. deberemos eh, A ver si consiguen los de Xbox quizás algún contrato con, con third parties para meter sus juegos en Game Pass y atraer a la gente por ejemplo que juegue al FIFA o que juegue al 2K, que juegue al COD juegos así más mainstream poder meterlos quizás en el Game Pass me parecería una locura que pudiesen hacer eso pero es que es realmente la única opción que veo ahora mismo para Xbox de salvar un poquito el inicio de generación, que consigan contratos con third parties de juegos importantes y metan estos juegos en el Game Pass si no lo hacen es que por muy buena consola que me saques, por muy buena idea que me parezca la serie S, por muy potente y bonita que me parezca la serie X, si no tengo nada eh, para jugar en esa consola, es que no me la vas a vender. Es imposible que me la vendas. Lo comentábamos hace, en, las, en las noticias del principio, la, la primera parte de las noticias. No me vas a vender una consola sin catálogo. Y me preocupa bastante, porque soy de PlayStation, pero me... creo que se va a pegar una leche muy importante Microsoft con la serie X, al principio de generación al menos. Irán remontando luego, como hicieron en esta última generación también, que empezó PlayStation 4 muy fuerte y luego fueron remontando, ¿no? Pero, uff, va a ser... Se le va a hacer cuesta arriba. A Microsoft yo creo, ¿eh? Se le va a hacer bastante, bastante cuesta arriba. Y esperamos que lo puedan acabar remontando, pero bueno. Que... Es que es complicado, tío. Es complicado. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a beber un poco de agua, descansar la voz y tal, y en breves vamos a comentar mis fatiguitas y el resto de noticias de esta semana. Así que ahora nos vemos, vamos a poner un poquito de música y en breves estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta Y toca estrenar sección ahora Vamos a hacer un pequeño interludio en la sección de noticias Aún tenemos más noticias que comentar Pero vamos a hacer un pequeño interludio Estrenando la sección de fatiguitas Una sección que viene fuerte La primera semana, la verdad Viene bastante fuerte Porque Se me ha roto el móvil y lo he tenido que mandar a reparar Y ha sido realmente una odisea Empezamos por el principio de la historia Con un poquito de contexto primero <risa> Es que madre mía, tío eh, yo tengo un iPhone 7 Plus, ¿vale? Lo tengo, pues igual tiene tres años y pico, casi cuatro creo que cumple cuatro en enero del año que viene. Y es un teléfono que me va perfecto, estoy súper contento con él, vamos, o sea, a tope. Yo soy muy de Apple tras haber tenido este iPhone 7 Plus, ¿eh? Y bueno, claro, lo que os digo, tiene tres años y pico, ¿no? Le iba llegando poco a poco la hora de, de ir renovándolo, ¿no? Y el otro día estaba en una casa rural con unos amigos y se me manchó el móvil. Estábamos comiendo churrasco y se me manchó un poco de grasilla, ¿no? Y tenía que limpiarlo. Y dije, ¿cómo lo limpio? No tengo toallitas, no sé. No estoy en casa, no tengo nada para limpiarlo. Bueno, pues abrí un hilito de agua en el grifo de, de la cocina. Pero un hilito de agua, muy poquito agua. Y le, le pasé un poquito de agua por encima al móvil. Lo, lo había hecho Esto lo he hecho mil veces. Porque el iPhone es resistente al agua. Y a no ser que lo sumerjas o lo mojes mucho, no le debería de pasar nada. no Pero en este caso sí que le pasó. Sí que le pasó. Eh, fue fatídico. Eh, tras... 10-15 minutos después de haberlo mojado, le salieron manchas en la pantalla, dejó de funcionar el botón home y se calentaba mucho el teléfono. Sí, lo tuve que apagar, se cargó un poquito, y al día siguiente lo tuve que llevar a reparar, porque estaba. Era una situación dura. Era duro, era duro. O sea, es que no me creo que, que. Es que vais a pensar que soy gilipollas, pero, pero es que no sé, es que soy un desgraciado, tío. Soy un desgraciado. El caso es que lo llevo a reparar, y bueno, pues me dijeron que le había entrado humedad al teléfono, no me explico cómo, repito, le eché muy poquito agua, muy, 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 muy muy poquito, porque claro, yo, yo esto lo había hecho en el grifo de mi casa muchas veces también, en plan, bueno, voy a echarlo un poquito aquí para limpiar el móvil, tal, pim, pam, pim, nunca le había pasado nada, porque el iPhone tiene una certificación que puedes meterlo, IPS4, IP4, IPF4, algo así se llama, que lo puedes hasta sumergir dentro del agua, durante, si no lo sumerges durante mucho tiempo, y no muy profundo, no debería pasarle nada, incluso, Oye, entonces yo esto lo, lo llevo haciendo prácticamente desde que tengo el teléfono, no, no todos los días, igual una vez cada mucho tiempo, y digo, bueno, no tengo toallita, no tengo nada para limpiarlo ahora, pues le echo un hilito de abuelo limpio, ¿no? Y, y, y se, la entró agua, no sé cómo, tío, y tuvieron que reparármelo, ¿no? En total, que estuvo 12 días reparando, estuve 12 días sin teléfono, con un teléfono muy patata que tenía en casa iba fatal, casi no podía ni mover la feed de Twitter, de lo mal que iba, tuve 12 días sin teléfono, tuve que pagar 185 euros y recibí mi teléfono ayer, reparado, pero no completamente, la batería va bien, aguanta, que otro problema que tenía es que se acababa bastante la batería, eh, la pantalla la han cambiado, está arreglada, el botón ya vuelve a funcionar, aunque no funciona de la misma forma, el botón Home del iPhone 7 tiene como una vibración áptica que si lo pulsas, pues como que, que te da la sensación de que lo estás pulsando, pero realmente no lo estás pulsando, o sea, si tenéis un iPhone sabéis lo que digo, es difícil de explicar, pues esta vibración ahora es como mucho más cutre. Va, mmm, vibra, pero como que hace un ruido raro y va mal y uf, se calienta mucho el móvil en la zona de la cámara trasera y cuando, me he dado cuenta de esto hoy, o sea, esto ha sido devastador para mí, porque la cámara del iPhone 7 es muy buena, pues cuando usas la cámara trasera, la delantera no tiene problemas, va perfecta, pero la trasera es como que va con lag y como que se mueve sola y va fatal. Puedes sacar fotos, pero va mal. Y se calienta muchísimo. nivel Pones el dedo delante de la cámara cuando la has usado o algo y quema. Bastante, de hecho. Entonces, mi móvil está muriendo. Mi iPhone está muriendo duramente. No sé cuánto va a aguantar. Ahora mismo no tengo dinero para comprarme otro iPhone. Por eso lo he mandado a reparar, aunque sabía que quizás no quedaba perfecto. Porque es que ahora no me puedo comprar otro iPhone. Tiene que aguantarme hasta que anuncien el iPhone 12, por, ejemplo, por lo menos, para que yo valore y diga, ¿me compro el 12? ¿Me compro el 11? ¿Qué hago? Pero ahora es que no tengo dinero. Con toda... Me he comprado la tele hace poco. Y ahora tengo que tener dinero para comprar la Play cuando venga y la capturadora para poder hacer directos desde la Play en 4K y todo eso. Bueno, los directos serán en 1080, pero para que yo pueda ver el 4K. Entonces, esto, esto ha sido unas, unas, unos 12 días muy duros, sin teléfono, luego he tenido que pagar ahí 180 euros, ahora no queda el móvil perfecto y no sé cuánto me va a durar porque claro, se calienta un montón. En cualquier momento, esto me explota. Espero que me dure un año o cinco meses, por lo menos, seis meses. No sé, estoy muy muy mal muy mal, todo mal, como lo del iPhone o sea, todo mal y espero que me aguante, porque es que si es que, no estoy jodido ¿eh? es que si no estoy, estoy mal, estoy mal estamos bastante mal pero bueno vamos a volver a la sección de noticias dejamos la sección de fatiguitas, esta ha sido la primera edición de esta sección es, es duro lo del iPhone ¿eh? Es duro. a ver si, si me aguanta macho porque quiero esperar a que salga el 12 porque el 12 se rumorea que puede tener pantalla de 120 Hz y todo esto y me interesa bastante eso, claro. Entonces, si el 12 tiene pantalla de 120, de 120 Hz, pues me interesa pillarme el 12. Entonces, tengo que esperar a que lo anuncien ver a qué precio está, ver si me lo puedo permitir, aunque sea financiándolo unos cuantos meses. Uf, y, en fin, un desastre. Todo mal, todo mal. O sea, esto es una lección de vida importante, amigos. Cuando os compréis algo caro, como en mi caso ha sido la tele, os van a venir desgracias después, económicamente. O sea, en, en, mi, en mi casa siempre ha pasado esto. Una vez nos compramos se nos estropeó una nevera, compramos una nevera nueva y al poco tiempo se estropeó el congelador y tuvimos que comprar otro congelador pasó lo mismo con la lavadora y la secadora se estropeó la lavadora y la cambiamos y al poco se estropeó también la secadora y a mí me ha pasado ahora que me he comprado una tele y se me ha estropeado el móvil que son dos cosas muy caras y no tengo dinero para las dos a la vez O sea, esto es una lección de vida amigos, tened cuidado cuando os compréis algo caro porque os va a venir una sablada por otro lado que no la vais a ver venir y vais a quedar en el suelo retorcidos con las tripas fuera, con el riñón fuera y con el pulmón también del dolor que os va a dar lo que vais a tener que aflojar de vuestra cartera, la verdad o sea, es duro, pero bueno ahora sí dejamos las fatiguitas y vamos a hablar de NBA 2K21 voy a ir siguiendo las novedades de 2K21 hasta que salga, porque es un juego que ya sabéis que tengo bastante afición por él eh, parte de mi comunidad también es de 2K y quería comentar las noticias que han ido saliendo del gameplay, han salido esta semana un blog en el hablado de los cambios que va a tener el gameplay para NBA 2K21 y tengo un pequeño resumen por aquí eh, vamos a ir comentando las características que han que han ido comentando que va a tener nuevas el gameplay de 2K21 y la primera es la altura de los bases, decía eh, Mike One, que es el que ha hecho este blog que ha hablado con Damian Lillard el jugador portada para la, para las versiones de Playstation 4 y Xbox One eh, de, de actual generación vamos, de, de 2K21 es la, la portada, y ha hablado con él, no le ha preguntado, oye, tú, ¿qué, ¿qué mejorarías de 2K? Y Lilar le hizo mucho énfasis en, quiero hacerme bases más altos. Quiero hacerme bases de 2.03, por ejemplo. Este año creo que era el límite 1.98, 1.99 o 2.01, algo así, no sé. Entonces, a raíz de este feedback que les ha dado a Lillard, entre otras cosas, han aumentado la altura máxima de los bases para hasta el 2.03. Ahora podemos hacer bases de 2.03 metros, y, y bueno, pues está, está bien ¿no? supongo, luego también han introducido novedades en el pro stick es decir, el stick derecho del mando el R3 de toda la vida y básicamente han cambiado la forma en la que funciona en años anteriores pulsases hacia donde pulsases el stick eh, derecho si lo mantenías pulsado era un tiro, siempre pero este año, por ejemplo, si lo mantienes hacia la derecha no, perdón si lo mantienes hacia abajo, va a ser un tiro como siempre si lo mantienes hacia la derecha o hacia la izquierda, van a ser movimientos de dribbling de escape. Si lo mantienes hacia arriba, van a ser dribblings o seis ups personales. Si le das un toque hacia la derecha, van a ser movimientos de dribbling rápidos, uno contra uno. Y si le das un toque al stick derecho mientras mantienes el botón de sprintar, serán movimientos de dribbling rápidos con momentum. O sea, han cambiado, han remapeado totalmente los controles del Pro Stick y le han dado lo que parece que es una mejor función porque realmente quien tiraba con el joystick eh, no, no se usaba eso o sea no valía para nada así que han aprovechado esa posibilidad un poco y han expandido las posibilidades que nos da el ProStick vamos ahora con nuevas cosas que han añadido por ejemplo los dribblings callejeros estos del parque que a veces saltaban solos el año pasado este año ya no van a saltar solos sino que los vamos a activar mediante el L2 lo cual está bien para que no te salgan de forma accidental en el parque y demás y en. Los apps de la NBA han añadido varios movimientos nuevos, como el dribbling de Harden entre las piernas, una nueva versión del Mamba Dance de Gobi y el amago de cambio de dirección de Durant. El de Durant puede estar bastante guapo. Que. Ha, ha, yo ha, usaba uno parecido, que me recordaba el Durant, no era el de Durant, pero el de Durant mola un huevo. A ver si está. Si está bastante chetadito y lo, lo podemos usar. Y también han tenido a Nate Robinson, eh, capturando movimientos y demás, que les ha dejado movimientos únicos, que pone aquí, que tendréis que descubrir en el juego. Eh, además, podemos realizar movimientos de dribbling con size up en movimiento, manteniendo el prostick hacia arriba y usando el stick izquierdo para mover a nuestro jugador en cualquier dirección. Eh, bueno, está bien saberlo. Y en total tendremos 14 size ups del parque, 36 de la NBA y todos ellos únicos. Y a esto le sumamos los paquetes de 6 apps unos contra uno y los nuevos movimientos de dribbling, y bueno, que tenemos un montón de dribblings en, en el 2K, ¿no? Pero los dribblings no es lo único que ha mejorado gracias al ProStick. También han mejorado los tiros en suspensión y las entradas a canasta. Esto es bastante complicado, lo voy a leer textualmente como pone aquí, ¿vale? Porque es algo que a mí me cuesta explicar de, por mí mismo, así que os voy a leer lo que pone en el blog. Queríamos que anotar dependiese de tu habilidad tanto en el perímetro como dentro de la zona, así que hemos creado y probado diferentes mecánicas de tiro. Al final nos hemos decantado por una idea que, desde el punto de vista conceptual, se parece algo a lo que intentamos en NBA 2K17, apuntar con el stick de tiro. Este sistema no funcionó del todo bien en 2K17 porque estaba un poco escondido y no requería demasiada habilidad y tampoco informaba al jugador de lo que había hecho bien o mal. Hemos utilizado todos esos aprendizajes para crear un sistema mejor. En 2K21 cuando tiras con el Prostick, el indicador de tiro deja de ser una barra de sincronización para convertirse en un sistema de apuntado. Con lo cual ahora en lugar de tener que parar el indicador de tiro en el momento óptimo. Lo que haces es mover el Prostick hasta el centro de apuntado ideal. Y el tamaño de la zona de apuntado depende de la habilidad del jugador, la distancia canasta, la defensa y puede moverse de izquierda a derecha en función de la dificultad de tiro. Si el apuntado se os desvía demasiado a la izquierda o a la derecha el tiro se desviará en la misma dirección. Como ya he dicho antes, a lo largo de los nuevos ajustes de jugabilidad, hasta el menor desvío puede suponer la diferencia entre meter canasta y no tocar aro en dificultad salón de la fama. Por otro lado, se os penalizará por usar todo el movimiento de tiro para centrar el indicador en la zona de apuntado. En otras palabras, al tirar con el Stick no tendréis que preocuparos por el timing. Esto es lo que nos comenta... Eh, bueno, también comenta... Bueno, aún siguen, perdón, perdón, sigue. Si queréis pasar al siguiente nivel y conocéis vuestro tiro... Podéis controlar el timing y el apuntado al mismo tiempo, centrando el Stick o pulsando uno de los gatillos en el momento justo en el que el jugador vaya a soltar el balón. En el instante exacto se indica mediante un breve parpadeo en el indicador de tiro. Si combináis timing y apuntado tendréis más posibilidades de anotar. El apuntado también se aplica a las bandejas con el fin de replicar ese toque de calidad que tendréis algunos jugadores cerca del aro. Y en las penetraciones seguís pudiendo mantener el Stick en cualquier dirección para iniciar la bandeja. Pero este año además tendréis que moverlo rápidamente para colocar el indicador en el centro de la zona de apuntado la buena puntería a la hora de realizar una bandeja sirve para superar la defensa rival y anotar con contacto vale, esto es todo lo del stick con el tiro, es muy complicado de entender está explicado de forma un poco regular la verdad, no te voy a mentir y a mí personalmente me cuesta imaginarme cómo va a ser esto porque no tenemos imágenes ¿no? pero el resumen de esto es que tenemos una nueva mecánica de tiro que te va a dar una bonificación mucho más grande que tirar con el cuadrado o sin la barra de tiro como el año pasado y puede ser algo interesante, ¿no? Para los jugadores, supongo, más competitivos, que quieran más opciones. Y, si masterizas esto, vas a meter muchos más tiros, quizás que solo con el cuadrado, ¿no? Porque es algo más complicado. Skill Gap, algo que se habla muchos años con el 2K, que se está hay que buscar un equilibrio entre Skill Gap y también que sea un juego accesible, ¿no? Para que no entres y sea como, por ejemplo, League of Legends, que te pierdes y no sabes qué hacer y te dan por todos los lados. Quizás no es un juego muy accesible, ¿no? En League of Legends. Entonces hay que buscar un balance entre ese skill gap, que League of Legends es un juego con mucho skill gap, en este caso es el ejemplo. Y hay que buscar un balance entre skill gap y accesibilidad. Una curva de aprendizaje que no sea muy, muy empinada y que sea lo más suave posible, pero que tenga profundidad, ¿no? No puedo comentar, me gustaría de verdad comentaros más del, del tiro, pero es que no sé cómo va el tiro. Y no, no, es que no me lo puedo imaginar, es muy raro. Cuando probemos la demo, ¿qué? sale el día 24, podremos hablar un poquito más de esto en, en algún que otro programa. Y en cuanto a animaciones de tiro, también comenta que tienen muchas eh, nuevas animaciones de tiro, bueno, lo de siempre. Animaciones de tiro nuevas en general. También nos comenta estilos de movimiento que el año pasado introdujeron los movimientos de dribbling personales como eh, la forma de subir el balón de Magic Johnson o el chuparse los dedos de Steve Nash. Pues esta mejora ha llegado ahora a la defensa con estilos de movimiento defensivo personales. Podemos elegir el de Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, Lebron, James, Kawhi, Leonard, Pat, Beverly, Andre, Ibudala y Draymond Green. Además, del propio además el propio movimiento perdón, ha recibido numerosas mejoras tanto con balón como sin él, para transmitir una sensación más homogénea y responsiva con los sticks. Esto mola bastante, lo de más responsi responsiveness, no sé cómo se dice en español, está bastante bien. Vamos ahora con eh, lo último, que son las insignias que básicamente parece que, dicen que parece que el feedback que han tenido del rediseño del sistema de insignias el año pasado gustó y que permitía quitar y poner insignias en cualquier momento. Nos comenta que esto se mantiene en 2K21 y durante todo el ciclo de vida de 2K20 han ido recopilando datos de cuáles eran las insignias más usadas, cuáles eran las insignias menos usadas y esto les ha servido para modificar ciertas insignias en 2K21, nerfearlas o mejorarlas para que estén más equilibradas y que tengamos más insignias útiles que usar en nuestro jugador. Pero lo más importante... Es que nos comenta que han retirado el lanzamiento rápido. Esta insignia que eh, te hacía tirar más rápido o más lento. Todo el mundo la necesitaba poner en oro o en Hall of Fame. Y era como gastar puntos de insignia en algo que realmente en otros años estaba en el creador de tiros. Pues este año vuelve al creador de tiros, así que no tendremos que gastar puntos de insignias en esto, ¿no? Y esto es todo lo que se ha comentado del el gameplay. Me parece, todo lo, todo lo que se comenta, me parece bueno. Evidentemente, no creo que vayan. No van a comentar cosas malas dentro de un, de un post, ¿no? De la propia desarrolladora, pero bueno, tiene una pinta veremos qué tal la demo dentro de unos días concretamente 10 días en el momento en el que estoy grabando esto y vamos con lo siguiente creo que ya queda poco en verdad, ¿eh? no queda mucho quedan pocas noticias, quedan dos de hecho, y una de ellas es que Rocksteady por fin ha anunciado en qué juego están trabajando, sabemos que Rocksteady estaba trabajando en un juego de DLC desde hace bastante tiempo pero no sabíamos qué juego era bueno, pues lo han revelado de una forma un poco cutre, si me preguntas mediante un tweet con una imagen la imagen se ve a Superman un poco en plan villano, y en su cabeza tiene el logo de Suicide Squad en forma de una mira como de un sniper por lo que nos da a entender que este juego va a ser evidentemente de la no suicida, y vamos a tener que perseguir o matar o algo con Superman, y Superman va a ser malo, ¿no? personalmente a mí me cansa un poco ya esto del Superman malo o sea, tengo que decir Batman contra Superman no salió bien, no insistáis ¿vale? no insistáis no hace falta insistir con esto. Pero bueno, han dicho que el 22 de agosto en el DC Fandom, que es un evento de DC en el que van comentando todas sus novedades, no, pues el día 22 sabremos más sobre eh, este Suicide Squad. Supongo que sacarán trailer y demás y deberán de enseñar bastante, porque yo creo que este, este juego tiene que estar bastante listo. Lleva mucho tiempo trabajando Rocksteady en, en este Suicide Squad. Y debe llevar como tres años, ¿no? Tres o cuatro años casi. Sí, ¿no? Desde el último Batman llevan trabajando en esto si sí, no me equivoco, Tío, uf, tiene que llevar ya bastante, bastante, bastante tiempo, desde 2016 igual, tranquilamente, o sea que yo creo que este juego puede salir en 2021 tranquilamente y puede que nos enseñen bastante el día 22, veremos lo que nos enseñan, no puedo comentar mucho más de esta noticia, me gustaría comentar más, porque es un juego que definitivamente me interesa, aunque Suicide Squad es como, eh, me esperaba algo como un Superman, un juego de Superman propiamente eh, individual de él, no no de Suicide Squad con Superman, me molaba algo más individual de Superman, pero bueno, si sale Superman es algo que tiene mi atención. Nunca he jugado un videojuego de Superman. Y me interesaría, la verdad, probar a. Pues tan interesante, tío. Si llegas a controlar a Superman, igual. ya estar guay, no sé. No sé, no sé. Espero, lo que espero definitivamente es que no sea como el Marvel Avengers en plan Destiny. Un juego de historia. Quiero un juego de historia de superhéroes normal, como el Spider-Man de Marvel, de PS4 y todo esto. No quiero florituras con el Destiny y cosas raras, tío. O sea, por favor. Por favor, tío. Y vamos con el último tema del día de hoy, que es el Night City Wire, episodio número 2. Ya sabéis, esta serie de eventos, presentaciones cortitas relativamente que hace CD Projekt para contarnos más sobre Cyberpunk 2077. Y han hecho un nuevo episodio esta semana. Nos contaron diferentes cosas, entre ellas eh, las historias de trasfondo. Nos, eh, nos dieron las tres opciones que vamos a tener para elegir la historia de trasfondo de nuestro personaje cuando lo creemos. También nos hablaron de las armas de qué tipos de danos vamos a tener y cómo va a ser el gameplay, ciertas mecánicas bastante interesantes, y por último también nos hablaron de la música de Cyberpunk 2077, quién la hace y quién canta, bueno, quién canta, vamos por, por partes, pero también nos han dicho, dejémoslo en, que nos han dicho quién es el personaje que hace de Keanu Reeves, o sea, el personaje que interpreta a Keanu Reeves, Johnny Silverhand, nos han dicho quién es, ya sabemos quién es, pero vamos por turnos y vamos a hablar primero de las... Historias de Transfondo o Life Paths en inglés. La vamos a llamar Historias de Transfondo. Bueno, vamos a llamarlo El Pasado, nuestro personaje. Es que no sé cómo traducirlo, literalmente. Eh, básicamente, en un tráiler lo podéis buscar en, en YouTube si queréis ver el tráiler. Os recomiendo, si podéis, verlo en 4K. Se ve muy loco, o sea, es increíble cómo se ve, la verdad. Eh, pues en un tráiler nos enseñaba las tres opciones que vamos a tener, que son Nómada, Chico de la Calle o Street Kid y Corporativo. Eh, las tres son formas distintas de iniciar el juego es como elegir tres inicios distintos de juego que se que tienen lugar en las dos o tres primeras horas de juego y luego ya convergen en la misma historia. Y cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, eh, Nómada, eh, si eliges el, el inicio de, de Nómada, la historia de trasfondo de Nómada, que es como tu pasado, pues eh, vives en las Badlands, que es esta tierra exter exterior a Night City, fuera de la ciudad, un poco menos tecnologizada. O sea, me acabo de inventar esa palabra. Eh, bueno, me entendéis, con menos tecnología, menos corporaciones, menos empresas, más hippie y todo, ¿no? Eh, pero tienen una vida realmente dura, ¿no? Porque hay calentamiento global, escasez de recursos... Pero lo que prima sobre todo es la, el sentimiento de fraternidad, de hermandad, de familia, ¿no? Y tú puedes venir de ahí, de un clan eh, de las Badlands, y tu objetivo en las primeras horas de juego sería... Entrar a Night City, te separarías de tu familia o de tu clan por algún motivo, que evidentemente no lo sabemos, porque sería spoiler. Y tu objetivo sería entrar a Night City. Y una vez dentro de Night City tendrías ciertas ventajas por ser nómada. Eh, por ejemplo, eh, Bueno, una vez dentro de Night City, no, más bien, al ser nómada tendrías ventajas cuando salgas de Night City porque vas a volver a las Badlands, No es que las Badlands, que vamos a llamarlo la extrarrea de Night City no es que solo exista para el inicio de nómada, no, es una zona del juego que vamos a visitar varias veces, ¿no? Pues si somos nómadas, cuando vayamos a esta zona, tendremos ventaja, porque será como nuestro pueblo, nuestro sitio, sabemos las calles, nos conocemos, las casas, las esquinas, cada gramo de arena que hay en el suelo, lo conocemos, es nuestro, conocemos gente, tenemos contactos, ¿no? Entonces esto nos beneficiará a lo largo de nuestra aventura, el ser nómada. Luego también, si eres eh, State Kid, que es yo creo que la opción que va a ser más popular es como la más mainstream, ser un street kid. Eres como un chico pues de los barrios bajos, ¿no? Eh, por lo tanto, conoces el lenguaje de los barrios bajos, tienes contactos en los barrios bajos, y pues te va a ayudar a moverte por el mundo un poco más eh, criminal, un poco más de vida baja, baja vida, como lo low life, decían en el tráiler. Bueno, un poco más de trapicheos y tal, ¿no? Que vas a tener contactos y vas a poder moverte mejor. Igual... Te dicen algunas palabras en clave, en el lenguaje de, en, plan, en la jerga de Night City, que si no eres un street kid no lo entiendes, pero si eres un street kid sí lo entiendes y quizás te abre oportunidades de negocio con algún traficante o, o con ciertas personas que te puede dar ventajas respecto a los otros pasados, ¿no? Y por último tenemos el pasado de corporativo, que este uf, es que son todos muy buenos. Ahora hablaremos de esto. El pasado corporativo básicamente eres un empresario, bueno, estás en la trabajas en una empresa y vas escalando hasta el puesto, los puestos más altos y esa es tu historia de trasfondo y luego tendrás, evidentemente, como en los anteriores, ventaja al tratar con gente de las altas esferas, con gente de las empresas, las corporaciones y demás, que es algo que está muy presente en el mundo de Cyberpunk y... Quizás te puedes llevar con Tim Sweeney. Te puedes llevar con Tim Sweeney o con Tim Cook. Igual puedes ayudar en la guerra de Apple contra Epic Games en el DLC. <ríe> Igual puedes, ojo, ¿eh? Puede ser una buena ser corporativo. Podemos cancelar el fornite o cancelar las, el monopolio de, de Apple según lo que pensemos, ¿no? <ríe> Madre mía, es que lo de Apple te os lo digo en serio. Locura. Me parece una locura, tío. Me parece una maldita locura. Pero bueno, estas son las tres opciones que tenemos para elegir el pasado de nuestro personaje. Y lo que quería comentar es que me parece, me parece excepcionalmente buenas las tres. O sea, no sé cuál voy a elegir. Y de hecho, os digo más, yo creo... O sea, no sé cuál voy a elegir primero, porque creo que me voy a elegir las tres. Creo que voy a hacerme un playthrough con cada pasado. Para probar cada pasado y saber las posibilidades que te puedo ofrecer, ¿no? Hasta dónde va esto de si cojo chico de la calle voy a tener más oportunidades que un nómada en, las, en la ciudad. O si escojo nómada voy a tener más oportunidades que un street kid en las Badlands. Quiero saber hasta dónde va esto, ¿no? La profundidad de esto. Y, y es que las tres me, me parecen súper atractivas, tío. Las tres. Molan un huevo. Y las tres te ponen en diferentes contextos que me, me, me hace querer jugar tres veces. La cosa es que, claro, va a ser un juego muy largo. Jugarlo tres veces igual te, requiere tres años, ¿no? <risa> un año para cada, para cada playthrough. Pero probablemente acabe probando los tres. Pero el primero, tengo que decirlo. Creo que el primero va a ser nómada. O sea, decidme vosotros... Podéis mandarme un mensaje de audio de estos que os comentaba que lo tendréis ahí en el link en la primera línea. Podéis mandarme un mensaje diciéndome cuál vais a elegir vosotros. Y lo podemos comentar la semana que viene. Me parecería un tema también interesante. Me podéis decir, pues yo voy a coger el Nómada por esto. Y yo voy a coger el State Kid. Y yo el corporativo. Y podemos hacer como una estadística de cuánta gente que escucha el vórtice va a elegir eh, cada, cada pasado, ¿no? Y vamos ahora con eh, las armas. Eh, no voy a entrar mucho en exceso, en detalle porque es algo muy visual que yo creo que es mejor ver el tráiler, os recomiendo que busquéis el tráiler se llama Cyberpunk 2077 Tools of Destruction lo podéis buscar en, en Youtube o en el canal de Cyberpunk, lo tenéis ahí y básicamente pues nos enseña un montón de armas os voy a hacer un pequeño resumen y os comentaré también alguna que otra mecánica que me llamó la atención ¿no? básicamente tenemos armas de melee que nos enseñaban una katana bastante guapa modificaciones para nuestro brazo como por ejemplo una modificación biónica como lo quieras llamar que nos hace ser más fuertes y picar puñetazos más tochos, ¿no? Otro que es como una pata como de araña que nos sale que se vio en un tráiler ya que te ayuda a ir por las paredes y también la puedes usar como arma melee. También tenemos armas de po power weapon se llaman. que no sé cómo traducirlo al español pero es básicamente un arma clásica, lo más parecido a un arma clásica con balas normales y funcionamiento normal es lo más parecido que vamos a tener en Cyberpunk habrá escopetas ligeras, fusiles de asalto de todo evidentemente. Luego también tenemos armas inteligentes, que esta es una de las más guapas, personalmente creo, porque son armas que, um, supongo que habrá diferentes tipos de armas inteligentes, ¿no? Pero un ejemplo que pusieron era, como un, no sé si era un fusil de asalto, un subfusil o lo que era, que podía apuntar a un objetivo y puedes apuntar a Cuenca, que las balas son como un torpedo dirigido, van directamente al, al enemigo, aunque se esconda, aunque esté detrás de una pared. Puedes apuntar a él y las balas irán haciendo como una parábola hacia él y le impactarán, ¿no? Luego también ponen otro ejemplo de una escopeta que puede apuntar hasta 8 enemigos a la vez y disparar a los 8 enemigos a la vez. Por lo cual puedes limpiar una sala de enemigos en, en nada, en una patada. Bastante guapo también, ¿no? O sea, me llama mucho la atención este tipo de armas, las armas inteligentes. Y luego tenían armas con tecnología, que no sé exactamente qué hacían. Eh... Pero recuerdo que había un frame que me moló un huevo, o sea, un clip, que era una escopeta que disparaba al suelo y las balas rebotaban en el suelo e impactaban con un enemigo que estaba en la pared. O sea, que puedes hacer como que reboten las balas no sé cuántas veces. Y no sé de cuánta, en cuántas armas tendremos esto, ¿no? Pero puedes hacer que reboten y impacten contra el amigo. Está bastante guapo, tío. Eso, la verdad. O sea, es lo que te digo. Tienen como mecánicas muy interesantes. No es simplemente cojo un arma, te disparo y ya. Eh, tiene diferentes mecánicas que cambian radicalmente el gameplay, ¿no? O sea, que está bastante guapo. Y lo que os digo, si queréis ver un... Si queréis algo más visual tenéis dos opciones, podéis ir al canal de Cyberpunk o a mi canal, que tenéis, he subido un resumen un vídeo resumen en menos de 10 minutos de todo lo que enseñaron, con imágenes para apoyar lo que digo y demás y lo podéis ver ahí, y vamos con lo último, que nos comentaron que fue ¿Quién es Samurai? ¿Os recordáis de este clip, de cuando, creo que fue cuando hicieron el reveal del Cyberpunk, que salía Keanu Reeves diciendo Wake the fuck up, Samurai, we have a city to burn o algo así, o sea, despértate, tenemos que quemar una ciudad tal, no sé qué, pero te llamaba Samurai ¿Y quién es Samurai? ¿sabes? ¿Qué es, ¿Quién o qué es Samurai? Pues Samurai, en este tráiler de música que nos han enseñado, nos dicen que es un grupo muy conocido relativamente conocido, con relativo éxito, dentro de Night City y está encarnado, el cantante, es Keanu Reeves, Johnny Silverhand es el cantante, la estrella de la banda. Esta banda está eh, interpretada no por Keanu Reeves, evidentemente, no se va a poner a cantar Keanu Reeves está interpretado por Refused, una banda de Estocolmo que hace pues música rollo de cyberpunk, evidentemente, punk, rock, un poco de heavy, está bastante guapo, la verdad, me mola bastante el rollo de, de esta banda y, y la música en general de cyberpunk, va a estar muy guapa la banda sonora, tío, la banda sonora de cyberpunk va a estar muy guapa, pero eso, nos comentan, ya sabemos quién es, qué papel tiene, o al menos quién es Johnny Silverhand dentro del mundo de cyberpunk, y faltará ver cómo se va a relacionar con nosotros, no porque sabemos que vamos a interaccionar con él, vamos a tener alguna historia con él y eso habrá que esperar evidentemente al juego para jugarlo, que es la gracia que tiene, y este es el resumen, básicamente muy rápido del muy breve, del Night City Wire no hay mucho que sacar en cuanto a reflexión, no hay mucho que reflexionar más allá de que tiene muy buena pinta y tengo que decir que Cyberpunk se la ha visto bien gráficamente, ojo, ¿eh? en los trailers estos, es lo que os digo, miradlos en YouTube si podéis en 4K porque merecen mucho la pena. Yo creo que es la vez que han enseñado Cyberpunk que mejor se ve el juego gráficamente. Se ve exageradamente bien, sobre todo en las Batlands. cuando enseñan el trasfondo, en la parte de nómada, el mundo abierto de las, de las eh, Batlands, me parece increíble cómo se ve. Pero en general, en general, los dos trailers, tanto el de las armas como el del trasfondo y demás, se ven muy bien tío gráficamente. Yo creo que es la mejor versión, la mejor cara que hemos visto de Cyberpunk, y tío esto solo hace que tenga más ganas de jugar de que llegue ya el 19, tío, con la Play, o sea que soy consciente de que vamos a estrenar Cyberpunk 2077 con la Playstation 5, bueno, más bien vamos a estrenar la Playstation 5 con Cyberpunk 2077 bueno, o la Series X es bastante tocho esto eh, pero claro, eh, ahora que lo pienso eh, habían dicho que el parche para mejorarlo para la nueva generación no llegaría hasta más entrado el 2021 quizás o sea que igual tenemos que esperar no lo sé, habrá que ver cuánto tardan en sacar esa optimización para Cyberpunk, que es un dilema que tengo es un dilema que tengo yo, no sé si comprarme el Cyberpunk para Play 4 de salida y jugarlo en la Play 5 sin la mejora que va a tener cuando le metan ese parche, o esperarme a que saquen ese parche y jugarlo con el parche, ¿no? no sé. probablemente no me espere porque me lance me va a poder y lo acabé jugando en eh, mi primer playthrough lo jugaré pues con, como esté en Play 5, como se pueda y luego ya para cuando saquen el parche quizás juego por segunda vez me doy, le doy otra vuelta, con otro trasfondo y demás, y, y voy variando, ¿no? porque yo creo que va a ser muy rejugable Cyberpunk es un ante todo Cyberpunk es un RPG antes que un shooter, que te puede dar a entender que con el trailer este de las armas es un shooter, antes que un shooter, lo han recalcado ellos mismos, es un RPG. Cyberpunk es, no es género er, eh, shooter RPG, no. Es RPG puro y duro. Entonces yo creo que va a ser muy rejugable, va a tener muchas ramificaciones y va a tener, espero, bastantes finales. Yo creo espero que tenga más de un final para que me dé esas ganas de jugar, sobre todo. Aparte de lo del trasfondo, que tenga el final distinto para que me den esas ganas de, voy a conseguir otro final en mi segundo playthrough, ¿sabes? Y que alargue la vida de este juego todo lo que pueda porque es 100% mi mierda y quiero jugar y perderme en ese mundo todo lo que pueda, la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, el primer episodio del Vórtice. Creo que ya hemos llegado al final, creo que he comentado todo lo que quería. Ha quedado un episodio bastante bien, yo creo que ha quedado bien de duración, creo que lo he comentado bastante bien. Eh, lo dicho, tengo que mejorar mi entonación, mi ritmo. He tenido que hacer algún otro corte porque me he equivocado, esto es práctica, tendré que ir practicando. Pero creo que está bastante bien para ser el primero. Espero que os haya gustado dentro de... que es mi primero e iré mejorando. Creo, espero que os haya gustado. Dejarme vuestra opinión, vuestro feedback en la sección de comentarios de la plataforma en la que lo estáis escuchando. Si no tiene sección de eh, comentarios por Twitter, por Instagram o mismamente por el mensaje este de voz que os comentaba, me podéis mandar un mensaje de voz dándome vuestra opinión y diciéndome qué puedo mejorar de cara a los siguientes programas. Pero lo vamos a dejar por aquí. Empieza una nueva aventura con el vórtice. Tengo muchas ganas, nos vemos la semana que viene Domingo a las 8 de la tarde Y viernes eh, A cualquier hora No tiene hora los viernes Para los que me apoyáis en Kofi, recuerdo co ko ficom luxas Si queréis apoyarme Y tener acceso exclusivo y anticipado Al podcast de cada semana Y nada, nos vemos Bueno, os recuerdo también Que me podéis seguir en mis redes sociales y todo eso Y nos vemos en el próximo programa, amigos Adiós